0: 来到今天的大明脱口秀，我是大明。这个今天的脱口秀呢，我们来科普一下钱，而且是古代的钱，就是说这银子。因为一直以来经常看古装剧的朋友，就会发现一个问题，就在各大古装剧里边，你看哈、啊，流通的货币就是这银子啊，是一种非常奇怪的东西。有的时候呢，一两银子能买俩馒头；有的时候呢，一两银子。可以买下一大桌子吃的，然后掏钱的时候还特别大方，不用找了。啊。所以，如果你是一个爱较真的人，你一定会问这么一个问题：在古代，一两银子它到底等于多少钱呢？以前一些历史学家呢提出了啊，一两银子大概等于两百块人民币左右，那现在的银价呀也差不多。啊，咱们就算是两百块吧。于是我们发现，其实在很多古装电视剧里边最大的 bug， 就是在于编剧导演们对于钱的无知了。前两天看一个穿越剧，有哥们在外面吃顿饭，掌柜的结账啊，啊，两个馒头一碗汤，一共五两银子。啊、咱们两百块钱一两次算一下，俩馒头一碗汤花了一千块钱人民币，跟他这比，青岛大虾算什么呀？是吧是？还有一部古装剧。为了表达少奶奶特别爱挥霍能花钱，编剧们呢就把这钱往多了说，说这少奶奶一次赌博赌掉了一千,一千万两银子，一千万两银子，一千万两银子跟这一千万可真的是不太一样。咱们用两百块一两计算一下，输了二十多个亿呀、啊！我们只有在清明节烧纸的时候才有这气魄，你知道吗？所以呢，咱们一定要普及正确的认识金钱的能力。这一两银子，它到底值多少钱呢？其实这一两等于二百啊，说实话也不准确，因为世界是不断发展的，各朝各代的金银储量、物价水平、东西储备都不一样。所以说，银子的价格基本上来说，每个朝代都不一样。咱们就从唐朝开始说起吧。唐朝的银子是很值钱的。唐太宗贞观年间，物质文明极大的丰富，而且呢，老百姓人数没像现在那么多呀，也就几千万人啊。一方面物质文物质特别的丰富，人又少，所以等于说人均 GDP 特别高，是吧？唐朝的时候，一斗米只卖五文钱，通常一两银子折一千文铜钱，也就是说一两银子可以买二百斗大米，十斗为一担，也就是说这二十担，唐代的一担呢？大概是现在的59公斤，以今天一般米价，咱们就算两块钱一斤来计算吧，就可以知道当时的一两银子非常值钱，相当于人民币 4,720 块，将近 5,000 块了。也就是说呢，现在咱们很多老百姓一个月的工资，也就是唐朝的一两银子，哎、太少了。宋代的时候呢，对于银价的描写并不是很多，这只能从一些历史文献里边顺藤摸瓜了。最近我正在研究一本书。啊，写的就是宋朝的故事，这本书写的非常好啊！我看的是手不释卷，夜不能寐，想入非非。嗯、呃，那不是想，精彩之处还得拿笔反复阅读记标记。这什么书呢？就是中国四大奇书之一的《金瓶梅》。这本书太好了啊！他当然我关注里边都是文化的事情啊。比方说，一两银子在宋代值多少钱呢？书中就有表述，一般人不会注意到，这个要特别仔细的看。而且呢，对于吃货来讲，这个这一幕是不会漏掉的。金《金瓶梅》第二十三中，啊，第二十三回当中，金莲、玉楼、平儿三个人呢下棋赌钱，当平儿输了五钱银子之后啊。金莲便吩咐小厮花三钱买一坛金华酒，花二钱买一个猪头连着四只蹄子，再加一个。你说现在一个猪头加四只蹄子哈，少说少说，最少说也得两百块钱。当时的猪肉价钱肯定比现在高得多，因为那时候猪根本就没什么催化剂，什么就是吃纯绿色食品，生长速度会比较慢，所以那时候的猪头肉再加猪蹄达到三四百块，甚至更多也很正常。所以呢，在金瓶梅当中得出结论了：一两银子等于十钱嘛。如果二钱是四百块，那么一两银子在宋代就应该是两千块钱。想要在这本书当中精算出这个结论，你说得需要多大的意志才能集中注意力？你知道吗？而到了清呃明朝啊，明朝就好很多了。明朝嘛，这个年代不是那么的久远。明朝万历年间，一两银子可以购买一般质量的大米两担。明代的这个担呢，要比唐宋要大很多。当时一担大概是九十四点四公斤，一两银子可以买三百七十七点六斤的大米。还是以大米两块钱来计算吧，就可以得出明朝一两银子大概是人民币七百五十五块钱左右。而到了清代呢？白银流通量增大了，银子是越来越便宜，所以到了清朝的时候，一两白银才约等于历史学家所说的两百块人民币。所以从历史的纵向发展来看，银子是越来越不值钱的。所以借古现今嘛，今天咱们说这些个，就能看出为什么现在我们总是觉得，哎呦，这钱呐，没有以前金花了哈。流通量增大，物资泛滥，物价飞涨。关卡太多，提高成本，最后让我们的钱呢没有以前那么值钱了。我记我记得以前看过一个报道，说这个我们现在手中的人民币跟十年之前相比，其实已经大大缩水了。不说在国外的增值还是贬值，就说国内它的整个的整个价值就已经缩水将近以前的八成左右。那这事儿就告诉我们两个道理：钱放家里啊是生不出钱的，只会越来越缩水，找好投资渠道才能。保值增值，所以详情请关注工商。就广告广告意味太重了。另外一个道理呢，更加重要，历史的轨迹跟社会的现实都向今天各位领导们提出了一个新的要求，那就是，哈哈，领导得涨点工资了。